0: Nutrición Imperfecta, episodio treinta y bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Marmol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito Las cinco claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamármol.com donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Marmol y en el episodio de hoy quiero hablar de pequeños cambios que puedes ir haciendo en la alimentación. Normalmente cuando hacemos un cambio de alimentación o una dieta es algo que es puntual y es algo que es de repente pues estricto y como drástico, ¿no? De repente vamos a consulta con un nutricionista o decidimos nosotros mismos que a lo mejor el lunes me pongo a dieta y a partir del lunes Cambio radicalmente lo que hacía antes a lo que hacía ahora. Por una parte, eso es muy costoso porque necesitamos pues, invertir mucho tiempo y mucha atención a todas aquellas cosas que vamos a hacer. Pues De repente, cambiamos todos nuestros hábitos, lo que compramos, lo que vamos a cocinar. Tenemos que estar pues muy atentos de qué nos llevamos, pues porque son cosas que no tenemos muy interiorizadas. Y por otro lado, conseguimos no conseguimos que estos hábitos sean para siempre, no conseguimos crear un hábito porque es algo muy costoso y que pues lo vamos a hacer de forma puntual hasta conseguir un objetivo y normalmente pues no tenemos esa adherencia la adherencia pues es la capacidad que tenemos de aguantar en ese tipo de alimentación por eso siempre digo que es mejor ir muy poquito a poco aunque al principio pues nuestra ansiedad por querer hacer todo de repente por querer conseguir unos objetivos o tener visibles unos objetivos ya sean de peso, de volumen de lo que sea, eh, muy rápido, pues nos hace hacer las cosas muy estrictas. Pero lo más importante y lo que yo siempre recomiendo es que vayas haciendo esos pequeños cambios en la alimentación que te vayan permitiendo poquito a poco avanzar y asentar. Es decir, yo hago un cambio, me voy adaptando a él, veo lo que me cuesta, lo que fallo, lo que se me da mejor y poquito a poco pues voy encontrando el truco hasta que forma parte de mi día a día. No me cuesta ni por esfuerzo ni por pensarlo porque a lo mejor pues ya lo he repetido las veces suficientes como para tenerlo interiorizado. Entonces vamos a ir enumerando diferentes cosas que se van a ir ocurriendo, sobre todo son cosas que he visto en consulta que son pequeños cambios, incluso en algunos vais a ver que hay como diferentes escalones para pues, ir cambiando cosas importantes en la alimentación que te van a hacer acercarte a una alimentación un pelín más saludable, el primer cambio que vamos a ver, eh, lo, es el primero porque es el que más veo, y a lo mejor es el que más cuesta incluso, diría, y es las personas que tomáis o Colacao o Nesquik o cualquier cacao azucarado soluble para la leche en el desayuno o a lo largo del día. La sustitución a esto sería utilizar cacao desgrasado puro. Pero el cacao es amargo, entonces si estamos acostumbrados a tomar Colacao Nesquik, que es un 70% azúcar y el resto o cacao, o harinas, etcétera y lo cambiamos por 100% cacao, lo normal es que no te guste. Es decir, puedes cumplirlo varios días si lo haces muy estricto, pero lo normal es que no nos guste nada. Entonces aquí yo siempre propongo diferentes estrategias y que el paciente elija. Una de las opciones que doy es empezar a utilizar cacao y nosotros añadir, o sea, el cacao puro, e ir añadiendo la cantidad de azúcar de forma progresiva e ir disminuyéndola, es decir, echamos cacao y aparte un poquito de azúcar y cada vez ir echando menos. O de azúcar o de cualquier edulcorante. Ya veremos que este es otro punto de los que vamos a ver. O en un bote, aparte, cogemos un frasco de cristal y añadimos pues, dos cucharadas de cacao y una cucharada de cacao puro, por ejemplo. ¿eh? Me... No estoy inventando. Y lo mezclamos bien. Entonces esto lo utilizamos pues, los días necesarios, hasta que se nos acabe. La siguiente vez que hagamos este bote, en vez de hacer dos de colacao y una de cacao puro, pues a lo mejor echamos dos de colacao y dos de cacao puro. Y así vamos añadiendo más cantidad de cacao puro cada vez y disminuyendo la cantidad de colacao. ¿Esto para qué sirve? Simplemente para que nuestro paladar se vaya acostumbrando. Vamos reduciendo sin darnos cuenta la cantidad de azúcar. Entonces así estaremos pues, el tiempo necesario que nuestro paladar se acostumbre también va a depender un poco de la costumbre que tengamos de tomar dulce y de la cantidad de colacao o de mesquite que tomásemos antes. Para mí es una de las estrategias que siempre empiezo por ahí porque es de las que más cuesta pues porque tenemos un sabor muy cogido. Yo os diré, como os conté en el, en el segundo episodio de este podcast, en el que os contaba un poquito mi caso, que yo era adicta completamente al Nesquik, era algo que me encantaba, y además me echaba bastante la leche fría, se disolía muy bien, bueno, pues hace unos años eh, había Nesquik en, en mi casa del pueblo, porque ahí vivimos más gente, y decidí volverlo a tomar como un capricho, dije, madre mía, voy a volverme a tomar un Nesquik con leche fría, qué rico, y cuando lo tomé, me supo fatal, o sea... Ese sabor dulce, rico, que recordaba, que tenía como interiorizado, nada para nada el estilo. Entonces, es cuestión de acostumbrarnos. Ya te lo digo, que cuando te acostumbres a otro sabor, vas a empezar a disfrutar otros sabores y dejarás de tener el sabor tan potente que te produce ahora ese colacá o ese mescuro. El segundo cambio que propongo es muy parecido al anterior, pero es con el chocolate. Con el chocolate ya sabemos que cuanto más porcentaje de cacao tenga, menos cantidad de azúcar va a tener. Hablamos de los chocolates normales, evitad comprar los chocolates sin azúcares añadidos. Eso quiere decir que en vez de azúcar le han añadido edulcorantes. Es preferible consumir un chocolate con azúcar, pero con una cantidad de azúcar bajita, porque el porcentaje de cacao sea alto. Entonces, si aún no te gusta un chocolate del 85-90%, del 90%, Empieza con aquel que toleres, pues a lo mejor del 70 o del 60 o incluso del 50 cada uno, que vaya eligiendo aquel que, que tolere en este momento y que vaya ir gradualmente cogiendo eh, uno de un porcentaje mayor. Así hasta que le empiece a saber rico. El tercer cambio que propongo, eh, los he puesto todos juntos porque son muy parecidos, es el azúcar. Aquí sí que podemos hacer muchas escaladas y diferentes estrategias. Como sabéis, eh, hay que reducir el consumo de azúcar no solo por el consumo de azúcar en sí, sino también el sabor dulce. Es decir, debemos disminuir la cantidad de dulce que tomamos, ya sea del azúcar o ya sea de edulcorantes artificiales. Esto lo explico muy bien en el curso de cómo reducir el consumo de azúcar que tenéis en martabarmol.com. Si quieres reducir el consumo de azúcar, por ejemplo, la que añades al café, pues tenemos que hacer como hacíamos en el Colacá. Ir reduciendo la cantidad que te echas poquito a poco hasta que se vaya acostumbrando tu paladar. Pues si te echas dos cucharadas, échate una y media durante un tiempo. Cuando ya te sepa rico, eh, baja a una y así progresivamente cada uno a su ritmo. También puedes utilizar como desescalada, pues un edulcorante. Pero siempre teniendo en cuenta que tienes que ir reduciendo la cantidad que te añades. No sirve de nada sustituir una cantidad de azúcar por una sacarina y quedarnos ahí. Tienes que, pues si te echas dos pastillas de sacarina, echarte una. Yo para esto recomiendo muchas veces los polvos o las gotas, porque es más fácil ir reduciendo más progresivamente que con las pastillas. Pero bueno, eh, esto es a gustos y cada uno tiene que encontrar pues, eh, la, la forma que le funcione. El cuarto cambio que propongo es cambiar algunos tipos de carnes procesadas, como son los embutidos de hortadela, salami chorizo o todas estas cosas o incluso estos embutidos mmm, veganos que al final no son ni embutidos por algunos de mayor calidad. ¿Cuáles son los embutidos de mejor calidad? Por supuesto el jamón, el lomo, el lacón y si elegimos jamón york y pavo mirando siempre la etiqueta y asegurándonos que el porcentaje de carne que tienen es superior al 90%. Yo siempre explico que las proteínas, para saber si son de buena calidad o no, te fijas y, y, si sabes identificar la parte del animal que es. Es decir, yo cuando veo un jamón, veo claramente que es la pata del cerdo Cuando veo un lomo, veo perfectamente que es el lomo del cerdo. Pero en cambio, cuando veo mortadela, yo no sé de dónde ha salido eso. Cuando veo palitos de cangrejo, tampoco sé de, dónde, de qué parte de, del pescado es eso. Entonces, sospecha un poco de eso, es un poco... Eh, cutre el, el símil, pero sirve bastante y casi siempre funciona. El quinto cambio es con los cereales de desayuno. Si eres de los que consume cereales de desayuno típicos azucarados, puedes hacer una desescalada empezando a utilizar algunos cereales que están mejores, como algunas granolas o unos cereales de espelta que hay, o los típicos cornflakes de Kellogg's, o los cornflakes de cualquier marca que son de maíz que normalmente son un 99% maíz. Esos nos pueden servir para ir poco a poco reduciendo y el siguiente paso y el paso final sería la utilización pues, de algunos cereales mejores como simplemente pues, unos cupos de avena. El sexto cambio es dejar de consumir yogures de fruta o yogures con fruta a yogur natural y nosotros añadirle la fruta. Es decir, es mucho mejor consumir un yogur natural al que le añadamos fresas, ya sean batidas o enteras, a un yogur de fresa. ¿Por qué? Porque la cantidad de fresa que tiene es muy poca, normalmente viene edulcorado o azucarado y además viene con muchísimos aromas y colorantes. El séptimo cambio sería cambiar la crema de cacao y avellanas, ya sea nocilla, nutella o lo que sea, por una crema de avellanas de verdad, una crema de avellanas, que sean avellanas tostadas, trituradas, a la que le tenemos algo de cacao, o cualquier crema de frutos secos, ya puede ser de almendras, de anacardos, de cacahuete, o hacernos una crema de cacao y avellanas saludable en casa. En martamármol.com tenéis disponible una que yo hago con calabaza, que queda una textura perfecta, se llama chocalabaza, también la tenéis publicada en mi Instagram, en martamármolnutrición, y es una forma de hacer una crema de cacao súper saludable y que no tiene nada que envidiar. El siguiente cambio sería cambiar tanto harinas como cereales blancos refinados por su versión integral. Ya sea arroz a arroz integral, ya sea pasta blanca a pasta integral o las harinas. El siguiente cambio es un cambio muy polémico que incluso a lo mejor me da para hacer un episodio del podcast entero y es... Dejar de consumir lácteos light, bajos en grasa, y empezar a consumir lácteos entero. Seguro que se has hecho muchas dietas, vienes de leche desnatada, yogures 0%, queso light, etc. <risa> bueno, pues empezar a, a consumir leche ya sea semidesnatada o entera, yogures enteros, incluso griegos, y queso fresco o queso el que sea entero. Es verdad que los quesos son muy curados... ...son muy densos calóricamente y con, y con sal... ...pero un consumo adecuado puede ayudarnos... ...¿por qué debemos hacer este cambio?... ...bueno, porque la grasa de los lácteos es una grasa saturada saludable... ...que nos va a ayudar a tener saciedad... ...como ya hemos hablado muchísimas veces en este podcast... ...la saciedad es algo fundamental... ...ya sea en un proceso de pérdida de peso... ...ya sea en una alimentación saludable... ...y además... Las vitaminas liposolubles, las vitaminas que se solubilizan en grasa, solo se van a absorber si tenemos esa grasa. Entonces, si le quitamos esa parte grasa a los lácteos, pues no estamos absorbiendo esas vitaminas liposolubles. Seguramente habrás visto, y si no lo has visto, te invito a que te fijes el próximo día en el supermercado, muchísimas leches desnatadas que están ricas en vitamina D estas leches están destinadas para mujeres con problemas de, de huesos en la menopausia, que empieza a haber pues, algún problema de osteoporosis, pues te ponen leches desnatadas en rosita porque van destinado a mujeres y te viene que está suplementado con calcio y vitamina D. Esa vitamina D en una leche desnatada sin grasa no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, empieza a consumir, si consumes lácteos, que sean semis o enteros. Y muy unido a esto estaría el siguiente cambio que propongo, y es que si consumes algún tipo de mantequilla, margarina, etc., cambies esa margarina por una mantequilla de calidad. Sé que la mantequilla está, bueno, es un demonio, pero es mucho peor una margarina. La margarina está hecha a base de eh, grasas vegetales, que como son de normal son líquidas, las han tenido que solidificar. En este caso son grasas que no tienen ningún tipo de interés y que encima son proinflamatorias. Es mejor una mantequilla, que es verdad que es grasa, que es verdad que no nos aporta nutricionalmente gran cantidad de cosas, pero es de mejor calidad y es una grasa saludable. El siguiente cambio que os propondría sería que si consumís algún tipo de proteína como gulas, palitos de pescado de merluza, o tipo de palitos de cangrejo, como los que hemos hablado antes, que los dejéis de consumir y los empecéis a sustituir por pescado de calidad. Ya sea unas gamas congeladas, unos mejillones, calamares, merluza, o incluso pues, latas de conserva, como pueden ser de atún o sardinas. Digo estos porque son rápidos de consumir, que supongo que quien consume palitos de cangrejo, gulas o palitos de merluza es por, por esa rapidez y esa disponibilidad. Pero, por supuesto, cualquier tipo de pescado que tenga un poquito más de elaboración, eh, obviamente, esta sustitución sería mejor. El siguiente cambio es que si consumes algún tipo de paté o incluso patés vegetales, que se ven ahora mucho, que los sustituyas por otros que van a hacer la misma función, como podría ser un humus, ya sea comprado que los hay de calidad algunos, o hecho en casa, que se tarda poquísimo, o, por ejemplo, guacamole. Y para terminar, voy a proponer diferentes cambios en un ámbito que cuesta mucho, que es el entente en pie, el picoteo de patatas, frutos secos, etc. Sustituciones que se pueden hacer. Bueno, ante patatas fritas, típicas de bolsa, podemos hacerlas en casa, que hay recetas muy logradas para que queden crujientes, es verdad que es más costoso hacerlo pero por ejemplo en vez de patatas fritas podemos hacer patatas al horno típico patatas gajo que quedan perfectas quedan muy ricas, bien especiadas quedan, vamos, para mí mucho mejor que unas patatas fritas por ejemplo si consumes palomitas viendo una película, por ejemplo en vez de comprar las palomitas que vienen en bolsa directamente para meter al microondas que vienen llenas de sal y de grasas eh, no saludables podemos hacerlas comprando maíz si compramos maíz que viene en una bolsita, que lo venden en todos los supermercados, podemos hacerlo o al microondas, o si tenemos un palomitero, o simplemente en una cazuela. Echamos un poquito de aceite de oliva, el maíz lo tapamos y rápidamente tenemos unas palomitas riquísimas. Le podemos añadir sal, le podemos añadir muchos tipos de especias. Aquí podéis innovar y salen unas palomitas de verdad muy muy ricas, mucho más ricas que las típicas eh, un poco artificiales, después cuando volváis a las anteriores veréis que saben muy artificiales pues a mantequilla, a aromas, etc. Otro snack que podemos utilizar es, por ejemplo, los frutos secos, los típicos frutos secos que vienen en cóctel, normalmente vienen salados y fritos. Sustituirlos por frutos secos que sean al natural o tostados. O, por ejemplo, las pipas, en vez de coger pipas tijuana, por ejemplo, o estas que vienen con sabores, pues unas pipas a la sal, normal y corriente, unas pipas de girasol, que eh, perfectamente nos sirven. Para seguir con el picoteo, aunque no es de comer, serían las bebidas. Esta es la eterna duda, ¿qué bebo cuando salgo por ahí? Bueno, no hay nada que sustituya los refrescos. Es verdad que si eres consumidor de refrescos azucarados, un paso que puedes hacer para ir dejándolo es pasarte a la versión light o a la versión cero, pero nunca como un final. Entonces, ¿qué hay si no es consumir refrescos? Bueno, pues si bien a cuento te gusta alguna infusión, algún café, la kombucha es una bebida fermentada, es una bebida de té fermentada que está muy rica. Bueno, tiene un sabor peculiar que hay gente que no le gusta, pero por desgracia ahora... Pues yo no conozco ningún bar que la tenga. Supongo que ya le empezarán a tener algunos bares. Pero no es algo tan común. En restaurantes que sí que son así más eh, saludables sí que la hay. Hay de diferentes sabores. A mí me gusta personalmente. Pero es verdad que no es tan frecuente. Y además es una vida bastante cara por, de momento. Esperemos que después no. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos agua. Tenemos agua con limón. O bueno, pues... Aquí es donde más difícil es, pues lo que te guste. En, de bebidas alcohólicas, pues que no recomiendo ninguna. Por supuesto, pues lo que más adapta a ti, pues es mejor un vino que, que un destilado, pero tampoco es una recomendación. Eh, como os cuento en el curso de mitos en, de la alimentación, el vino, una copa de vino, no es saludable. Una copa de vino no tiene esos beneficios que nos dicen. Es verdad que si enfrentamos el vino tinto a otras bebidas alcohólicas, pues a lo mejor tienen beneficios, pero el alcohol al final es un tóxico en el cuerpo y nunca va a ser recomendable. Entonces, si bebes cerveza, pues una de las cosas que podemos mejorar es tomar alguna cerveza sin alcohol, eh, bueno, o ir intercalando, reducir el consumo, se pueden hacer muchas cosas graduales, pero como os digo, no existe, eh, pues igual que en las otras alternativas sí que había, en las bebidas o en los refrescos, no existe el refresco o la bebida perfecta cuando salimos por ahí a tomar algo. Todos estos cambios que te he propuesto no son para que los hagas ahora todos de golpe. Es para que tú te vayas fijando. Algunos de ellos, seguro que ya lo haces perfecto. Pero habrá otros pues que a lo mejor son tu punto débil o que te estás en proceso. Simplemente para que cojas alguno de ellos y empieces a mentalizarte y a hacer el esfuerzo focalizado en alguno de ellos para ir cambiándolo y para también ejercitar tu paladar, que como has visto en muchos de esos cambios, el paladar juega un papel fundamental, porque muchas veces no es que no queramos, es que el resto de cosas nos saben mal. Como si estás acostumbrado a tomar un chocolate muy dulce, tomar un chocolate del 90, del 99, no es que no te guste, es que te sabe horriblemente mal. Entonces, querer comer de esta manera para siempre es imposible si no lo disfrutamos recuerda que la alimentación tiene que ser un disfrute que te tiene que gustar, que te tiene que apetecer y que no tiene que ser un suplicio entonces si esto lo haces de golpe seguramente no dures mucho tiempo en cambio si lo haces de forma muy progresiva irás adquiriendo todos esos hábitos irás poco a poco tú mismo avanzando y dando ese paso siguiente cuando te veas preparado y hasta aquí el episodio de hoy espero que tengas muchísimas ideas por las que empezar a tirar y te espero en el siguiente episodio, aquí, en Nutrición Imperfecta.